0: Kiva nähdä teitä täällä tänään, näin monilukuisina paikalla. Mahtavaa, että olet päättänyt lähteä kirkkoon just tänä lauantai päivänä kautta iltana. Mä itse henkilökohtaisesti tykkään lauantaista ihan mielettömän paljon. Ensinnäkin... Silloin yleensä saa lauantain kunniaksi vähän pitempään nukkua, jos siltä tuntuu. Ja lauantai on myös loistava päivä viettää aamua, niin kuin me tänään Lauran kanssa ja muutaman kaverin kanssa sitten tehtiin meillä. Laitettiin pöytä notkumaan niin, että vieläkin heikottaa. asiassa Lauran kanssa tuossa räävittiin vähän vielä iltapäivästäkin niitä, mitä aamulta jäi ja vattaa edelleenkin pullottaa. Ja toiseksi lauantai on ihan loistava päivä senkin takia, koska tota, niin, niin, lauantaisin tulee luontodokkareita, uusia luontodokkareita. Mä tykkään mielettömästi luontodokkareista ja nyt mä oon viime aikoina ollut todella fiiliksissä tästä tota, niin, niin, ä, Blue Planet 2-sarjasta, mikä on tullut Yleltä. Ja, tota, niin, niin, se on ollut kyllä todella, todella mielenkiintoista. Jos tykkäät luontodokkareista ja tykkäät katsoa, että mitä meren alta löytyy, Kaiken maailman merkillisiä otuksia, mitä luoja on sinne luonut, niin ehdottomasti kannattaa surffailla Yle Areena. Ja suosittele henkilökohtaisesti sitä englanninkielistä versiota, missä on tämä David Addenborough kertoina. Sillä on aivan loistava ääni. Siis se on niin karismaattinen ääni kuin voi vaan olla. Näyttää, että tuolla taustalla tapahtuu jotain mielenkiintoista, mutta näin. Ei enempää saada mennä eteenpäin, onneksi. Mä tahtoisin tänään teille puhua jostain sellaisesta, mikä on ollut mulla sydämellä jo... Pitkän aikaa. Mä en totta en edes muista, koska on ollut se viime kerta, kun mä oon illassa puhunut, mutta, mutta, mutta tässä on se hyvä, että nämä jutut, mitä silloin kun pääsee harvoin puhumaan, niin äh, on elänyt yleensä sydämellä aika pitkän matkaa. Tämäkin on ollut mulla jo kauan aikaa sydämellä jollain lailla ja nyt sitten, kun sovittiin tämä puhe Pekan kanssa, niin oli mahtavaa, kun se jotenkin on tässä aikana jalostunut sitä tähän muotoon. Ja, mä uskon, että tämä on meille jokaiselle tänään. Tänään nimittäin tullaan puhumaan sellaista aiheesta, mikä koskettaa varmasti sua jollain lailla. Ja tässä tulee olemaan puheessa kolme sellaista kohtaa, josta mä uskon, että jopa jokainen pätee just suhu ja muuhun, koska tänään tullaan puhumaan nimittäin meidän elämästä ja mitä kaikesta siihen elämään mahtuu. Ja mä tähän sanoa tähän alkuun senkin, että tänään voi olla tulla niinku tiukkaan tekstiä jossakin kohtaa. Mutta tiedä se, että kaikki tämä tiukkakin teksti, mitä tänään ehkä tuun sanoa sulle, ja meille, niin tulee rakkaudesta käsin. Me tulee Jumalan rakkaudesta käsin. Ja mä oon kokenut se omassa elämässä, että nämä jutut, niin nämä toimii, ja näin se homma rullaa, ja sen takia mä tahtoisin jakaa myös sitä teille tänään. Mutta sen pitemmittä puheetta tämä illan aihe tulee olemaan, älä jää kuoppaan makaamaan. Älä jää kuoppaan makaamaan. Tänään puhutaan siis siitä, että sinua, minua, meitä, ei ole tarkoitettu jumittamaan elämässä paikallamme, vaan meidät on tarkoitettu menemään eteenpäin siinä, mitä Jumala meillä on laskenut. Ja ensimmäinen raamatun paikka, mikä me luetaan, on hebrealaiskirjasta luvusta 12. Siellä on tällainen pätkä. Kun siis ympärillämme on todistajia ja kokonainen pilvi, pankaamme pois kaikki, mikä painaa ja synti, joka niin helposti kietoutuu meihin. Juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme, Katse suunnattuna Jeesukseen, uskomme perustajan ja täydelliseksi tekijään. Raamatusta löytyy siis tällainen tietynlainen periaate siitä, että meidät on kutsuttu menemään eteenpäin, olemaan liikkeellä. Ei jumittamaan paikalla, ei olemaan kahlehdittuna, vaan todellakin elämään todeksi se vapaus, jonka Jumala meille on ristillä ostanut. Mutta niin osiaasti me huomataan, että me saatetaan elämässä jäädä jumittamaan. on joudutaan erilaisiin kuoppiin. Ja tuntuu, että se vapaus, minkä Jeesus on meille ostanut, ja mistä raamattu niin puhuu monella eri lailla, niin ikään kuin on vaan teoria, joka ei hirveästi niin näy meidän elämässä. joka on vaan jotain sellaista, mistä me haaveillaan, mutta niin monesti jää vaan sinne haaveiden tasolle. Mä uskon, että paholen ei todellakaan tykkää siitä, mitä Jeesus on meidän puolesta tehnyt. Hän ei todellakaan tykkää siitä vapaudesta, minkä hän tahtoo meille antaa. Ja sen takia hän tekee kaikkensa, että hän voi saattaa meidät ikään kuin jollain tapalla solmuun, nippuun ja upotettua jonnekin kuopan pohjalle kyyhöttämään, niin että me ei tässä elämässä voitaisiin mennä eteenpäin. Ja tänään me tullaan puhumaan näistä muutamista kuopista, mitä mä oon teille päättänyt valita tämän puheen jatkoksi. Mutta ennen kuin mennään pitemmälle, niin rukoillaan vielä aivan lyhyesti. siunotaan tämä, mitä tullaan hetken päästä kuulemaan ja avataan meidän sydämet, jos ei vielä sitä olla tehty. Taivaan Isä, kiitos siitä, että tänä iltana se sun sanas, minkä sä oot puhunut, niin saa olla elävä sana, joka ei jää helinäksi ilmaa, vaan se saa olla jotain, joka tulee syvälle meidän sydämiin. Herra, menee sinne, mistä Herra tarvii leikata ja leikkaa sen, mikä on leikattava. Ja Jumala, kiitos siitä, että tänä iltana sinun sanasi, Tulee, Herra, vapauden kanssa, tulee luomaan vapautta meidän elämään, niin, että kenenkään ei tarvitse olla kahlehdittu, kenenkään ei tarvitse olla solmittu käsistää jaloistaan, kenenkään ei tarvitse jäädä makaamaan kuopan pohjalle. vaan herra, jokainen saa ymmärtää sen, että mut on tarkoitettu vapaana juoksemaan Jeesus sinun kanssa ja menemään eteenpäin. Kiitos sisä, että avaat meidän sydämet ja annat meille sydämme, joka tahtoo ottaa vastaan Jeesuksen nimessä. Ja kaikki sanoo, amen Loistavaa. Raamatusta löytyy tällainen tarina, mitä mä ajattelin käyttää vähän tänään tällaisena taustatarinana, nimittäin Joosefin tarina. Ja tullaan myöhemmin katsoa, että minkälaisiin erilaisiin muotoihin se saattaa taipua. Mutta Joosef, hän oli tällainen hemmo, joka löytyy vanhasta testamentista. Jos joskus haluaa tutustua tuohon tarinaan, mikä näkyy tuolla takana, niin ensimmäinen muoses 37 kertoo tuosta Joosefin tarinasta. Ja Joosef oli 12, itse asiassa 13 lapsi sen perheen Poika. Siellä oli 12 poikaa, yksi tyttö. Siinä itse asiassa varmaan olisi hyvä aihe siitä yhden tytön elämästä siellä 12 pojan keskellä, mutta Raamattu ei hirveästi kerro siitä, että ei mennä siihen tänään enempää. Mutta siis 13 lapsen, 12 veljäksen katraasta löytyi tällainen kaveri kuin Joosef. Ja hän oli aika erikoinen kaveri. Mulle ainakin henkilökohtaisesti tulee hänestä mieleen sellainen kuva, että se oli pikkuisen niin koppava, ehkä ylimielinen tai jotain tällaista. Ja Raamattu antaa ymmärtää, että Joosef oli heidän isänsä Jaakobin vähän niin kuin lellikkipoika. Jollain tavalla Jaakob rakasti tätä kaveria Joosefia aika paljon ja Raamattu kertoo sellaisia yksityiskohtia, että isä oli teettänyt muun muassa Joosefille tällaisen värikkään paidan tai jonkun sortin vaatteen, mitä hän sitten kantoi ylpeänä tota niin, yllään. Ja... Tietysti kun tällainen kaveri, joka vähän tulee niin kuin leveilemään veliensä kustannuksella, voi tutustua itemmin tarkemmin siihen, että mitä hän oikeastaan meni tekemään, mutta hän menee vähän niin kuin hieromaan sitä kavereiden naamaan siellä, niin nämä veljet ei todellakaan tykännyt Joosefista. Veljat on oikeastaan niin piitannut yhtää siitä, että Joosef oli se isän lellikkipoika siellä, joka vähän niin kuin kuvitteli itsestään kenties enemmän kuin muista. Ja tuli sitten sellainen päivä, että Joosef, Isän käskemänä lähtee katsoa näitä veljiään jonnekin paimen paikalle. En tiedä, mitä karjaa siellä paimensivat, mutta Joosef saa käskyn isältä, että hei, me katsoa, mitä sun velille kuuluu ja tuo kotiin terveisiä. Ja Joosef lähtee sitten tänne isoveljensä, veljensä luo. Ja veljet näkee kaukaa, että Joosef on nyt tulossa. Ja hän siinä hetkessä alkaa suunnittelemaan, että nyt hei, tämä kaveri on täällä yksin, isä ei tiedä oikeastaan tarkalleen, missä Joosef menee. Nyt meidän tilaisuus on tullut, että hankkiirutaan tästä kiusankappaleesta leveeliästä eroon. Ja hän suunnittelee, että hän tappaa Joosefin, murhaa oman veljensä ja sitten vie kotiin näytille jonkun tota niin, eläimen veren kastetun vaatteen esimerkiksi isälle, että nyt sun poikas on menehtynyt. Mutta eräs näistä pojista, Joosefin veljistä, niin toteaa, että ei, ei me voida näin tehdä ja hän haluaa säästää Joosefin äh, hengen. Ja ehdottaa, että heitetään tämä kaveri vaan kuoppaan makaamaan. Laitetaan se sinne kuoppaan, että ei tapeta sitä, vaan tiputetaan se sinne kuoppaan. Ja niihin he tekee sitten, Joosef päätyy sinne, kenties tämä värikäs puku päällään kuoppaan. Ja visoveljet on sitä mieltä, että se on nyt siellä ja saa pysyäkin. Kunne se sitten keksii, että ei hetkonen, ei me nyt voida sitä tuonne kuoppaan jättää, että nostetaan se pois sieltä kuopasta ja myydään se orjaksi egyptiin. Ja niin sitä sitten sattuu kulkemaan lähistöltä jonkun sortin tota, niin, niin, orjakauppia karavaani johon Joosef sitten myydään. Ja Joosef päätyy lopulta Egyptiin ja loppu on aivan niin kuin Hollywood-elokuvasta, että mitä kaikkea siellä tapahtuu. Mutta Joosef joutuu kohtaamaan omassa elämässään osin varmaan ihan syystäkin, koska oli mennyt leveilemään, mutta kuitenkin valtavan, valtavan surkeen kohtalon. Ja siinä kohtaa, kun hän upotetaan sinne kuopan pohjalle, niin mä uskon, että hänellä oli niinku kaikki edellytykset ja mahdollisuudet tulla todella katkeraksi veljään kohtaan. Että huolimatta siitä, okei, okei, mä oon ollut teitä kohtaan ehkä tällainen, mitä mä oon ollut, niin ette te todellakaan nyt mua tänne voi jättää kuopan pohjalle makaamaan. Tai että te myytte mut nyt orjaksi egyptiin, että jotakin kohtuutta. Ja hän olisi voinut olla todella, todella vihoissaan ja katkera veljeen kohtaan. No nyt me pikakelataan tätä tarinaa ja tätä on paljon pois. Lopulta päätyy itse asiassa niin näiden Hollywood-käänteiden jälkeen, että Joosef on egyptissä päätynyt orjan asemasta. Vaara on niin kuin ykkös-kautta kakkosmieheksi päättämään egyptin asioista. Ja Joosefin veljet sitten lopulta tulee sinne egyptiin nälänhädän ajamana ja tapahtuu asioita, pallotellaan edes takaisin. Ja tulee lopulta sellainen tilanne muutama lukua myöhemmin, jossa Joosef paljastaa velin, että itse asiassa minä, jota te tässä katsotte ja pelkäättekin, olen teidän veljenne, jonka te halusitte tappaa ja josta te halusitte päästä eroon. Ja siinä hetkessä näkyy, että Joosef itse asiassa heittäytyy näitä veliä vasten kyyneleet silmillä, joka on merkki siitä, että hän ei ollut kantanut sitä katkerutta, mitä hän olisi voinut niin helposti jäädä kantamaan. Se kuoppa, mihinkä nämä veljet heitti Joosefin, niin se olisi voinut olla sellainen kuoppa, joka määrittelee koko Joosefin loppuelämän. Se olisi voinut olla niin, että näennäisesti Joosefin elämä menee eteenpäin ja hän lähtee sieltä kuopasta kohti seuraavia haasteita. Mutta sydämessään hän olisi voinut jäädä sinne kuopan pohjalle makaamaan. Ja jos hän olisi jäänyt sydämessään sinne kuopan pohjalle makaamaan, niin hän ei todellakaan olisi siinä kohtaa, kun veljet tulee sinne hädissä ja pakoon, niin heittäytyy heitä vasten itkiä ja syleily heitä. Ja tästä me puhutaan tänään, että minkälaisia kuoppiin meidän elämää voi tulla vastaan. Ensimmäinen niistä, jonka tähän ottaa, on anteeksiantamattomuus ja katkeruus. Ja mä jollain tapaa itse ehkä että tämä on varmaan jopa ehkä se yleisin juttu, mihinkä me ihmiset elämässä jäädään jumittamaan. Se joku juttu, mitä toi kaveri mulle sanoi. Se joku juttu, mitä tämä toinen kaveri mulle teki. Kuinka se kehtaisi tehdä ja sanoa noin? Ja niistä tulee ikään kuin jonkun sortin koukkuja, jotka painautuu meidän sydämeen. Ja se on hauska juttu, että joskus ihmisistä, jotka on kokenut joskus vaikka kymmenen vuotta sitten jotain, niin niistä edelleen saattaa nähdä, nähdä niitä niin koukun jälkiä. Ja se edelleen tulee se haava täältä, koska sitä ei ole käsitelty niin pintaan. No, hauska juttu. Vaikka ne on vanhoja juttuja, koska ihminen ei ole päästänyt irti, niin siellä silti nousee jotain edelleen pintaan. Mä on havainnollistaa tätä tällaisella esimerkillä. Mä tarvitsin tätä varten kaksi kappaletta loistavia vapaaehtoisia. Kuka tahtoo tulla esimerkkiin? Ei tarvitse oikeastaan paljon mitään. No siellä, meri ja meri ja meri ja tosiaan. Meri. meri ja meri, just näin. Tulkaapa sieltä. Kumpi tästä haluaa olla hyvä? Tapelkaa keskenänne. tapelkaa keskenänne. Maria, Marjasta tuli nyt tällä kertaa hyvä ja Meriasta sitten tuota niin, niin meristä pahis. Ja nyt kuvitellaan hetkeksi, että tapahtuu tällainen tilanne, että Meri sanoo, Marialle. vitsi kun minä mennä sekaisin koko ajan Merjät ja marjat, meri sanoo Marialle jotain kauheita tai tekee Marjalle jotain kauheita Ja siinä hetkessä, kun meri on sanonut Marjalle jotain, niin sitä tulee ikään kuin, katsotaan miten saan täältä auki tämä homma, sitä tulee ikään kuin sellainen koukku Marjan elämään, joka takertuu häneen kiinni. Muutama kierros vielä tuolta. Noin, voit napata siitä sormilla se kiinni. Loistavaa. Sinun tehtäväsi on nyt pitää siitä kiinni. Se mitä Meria meni sanomaan Marjalle on niinku koukku, joka takertuu sun sydämeen kiinni. Ja se on hauska juttu, että vaikka tää koukku, se takertuu sun sydämeen, niin se saattaa olla siellä pitkänkin aikaa, pitkänkin aikaa. Ja yhtäkkiä sä huomaat, että ei vitsi, mua hiertää joku homma. Mua hiertää joku homma. Ja sä saatat lähteä kävelemäänkin sun elämässä vähän niin kuin eteenpäin, kunnes tulee se hetki, että hepp, se nyppää susta kiinni. Ja voi olla itse asiassa niin, että meri ei välttämättä aktiivisesti enää tee yhtään mitään tässä tilanteessa. Voi olla sillä että Meri on itse asiassa pahotellutkin jo Marjalle sitä, mitä hän on tehnyt. Pyytänyt anteeksi sitä, että mä oon pahoillani siitä, mitä mä sanoin. Mutta voi olla, että sä pidät edelleen sitä koukusta kiinni. Ja se nyppii sua, se nyppii sua sieltä ja sä oot aivan niinku, että kerta kaikkiaan mä en pääse etämässä eteenpäin millään lailla. Mutta siihen on olemassa yksi ainut ratkaisu. Ja usein me ajatellaan, että se ratkaisu on se, että me riuhdotaan tämä koukku meidän kädestä. Me ollaan hirveän niin tota, niin, niin, niin pakkomieteistä, että me halutaan saa tämä kipu meistä irti ja se asia jotenkin irti meistä. Ja me ymmärretään, että oikeastaan se ei ole meidän juttu käsitellä sitä kipua ja käsitellä niitä asioita, vaan meidän juttu on joku aivan muu. Nimittäin sun tehtävä on päästää irti. Se on sun tehtävä. Ja itse asiassa mä annan nyt Marjalle tästä sakset jolla sä saat leikata tuon jutun kahtia. Maria päästää asiasta irti. Ja nyt Maria on vapaa siitä, mitä Meri meni joskus tekemään ja sanomaan. Ja mä tahtoisin vielä sanoa sen verran tästä, että niin kuin sanoin, että me usein ajatellaan, että meidän pitäisi päästä sitä kivusta ensin irti, ennen kuin me voidaan antaa anteeksi ja päästä irti niistä asioista. Niin mä ajattelin silleen, että oikeastaan se ei ole meidän tehtävä, vaan meidän tehtävä on vain Päästää irti. Jonka jälkeen me mennään sen meidän kivun kanssa, mitä me kannetaan sen asian kanssa jumala eteen. Ja Jumala on sitten se, joka hoitaa meidän sydämen kuntoon. Tämä on niinku se juttu. Kiitos tytöt. Toivottavasti saat ajatuksesta kiinni. Sun tehtävä on siis päästää irti. Se on sulle parasta, se on ympärillä oleville ihmisille parasta. Silloin se päästä olemaan vapaa. Ja nyt mä tähän täsmentää vielä sen, että tarkoitus tässä ei kuitenkaan ole siinä hetkessä, kun me päästetään irti niistä asioista, mitä meitä vastaan on ihan rikottu. Niin tarkoitus ei ole missään kohtaa leikkiä jotenkin, että ei mitään koskaan ole tapahtunut. Tarkoitus ei ole jotenkin, että me niin unohdetaan sillä lailla, niin painetaan vaan pois mielestä ja jatketaan elämää. Mä usko, että Jumala meiltä odottaa sellaista. Kyllä me saadaan todeta edelleen niissä hetkissä, että tämä, mitä mulle tapahtui, niin se oli väärin. Ja se on ihan ok tunnustaa. Mutta siitä huolimatta, että se oli väärin, mitä mua kohta tehtiin, niin mä päästän nyt irti. Sun ei, tarvi, tar, sun ei tarvi missään kohtaa todeta, että ei oikeastaan mitään koskaan tapahtunut. Toinen juttu on myös se, että sun ei tarvi jollain tavalla hyväksyä tai oikeuttaa sitä, mitä se toinen teki. Sun ei tarvi ensin hyväksyä ja oikeuttaa sitä, mitä toinen sua kohtaan teki, vaan sä voit päästä siltikin irti. Sun ei tarvitse jossain kohtaa sanoa, että ehkä mä oikeasti ansaitsinkin tämän jutun, että sen takia se teki tän mulle tai jotain sellaista. Ei, se ei vaadi sulta sitäkään. Vaan kaikessa on kyse vain sitä, että sinä päästät irti. Ja sen jälkeen Jumala saa alkaa hoitaa sitä sun kipua, joka on todellista ja jonka hän kyllä tietää hyvin. Mulle itselle tapahtui joitain vuosia sitten erinäisiä asioita ja erilaisten tilanteiden myötä menetti ihmissuhteita ja tuli paljon niin kipua elämään. Ja siinä oli tosi jotenkin niin rumiakin vaiheita monella lailla. Ja mä muistan, kun eräänä aamuna, jonkin aikaa kun nämä asiat oli tapahtunut, niin mä heräsin vaan sängystä. Ja mun ensimmäinen ajatus, mikä mielessä oli se, että ei vitsi. Vitsi noita tyyppejä. Ja tiettäkö, sellainen niin kummallinen, niin kuin, sitä on vaikea niin pukea sanoiksi, mutta ensimmäinen asia, kun sä herät, niin sä oot niin tavalla niin vihane ja niin kuin, ja kerta kaikkea Ja se tuli vaan niin kuin kerta toisensa jälkeen, mä niin kuin, että mä päästän irti, mä päästän irti, mä päästän irti. Kerta toisensa jälkeen, se vaan tuli ja tuli tältä sisältä vyöry. Ja mä jossain kohtaa, mulla oli hirveä kriisi sen kanssa, että mun pitää jotenkin nyt tietää, että kuka tässä on tehnyt oikein ja kuka on tehnyt väärin. Ja tai se jotenkin pitäisi löytää jonkun sortin ratkaisu silleen loogisesti tähän. Mutta mä muistan erään kerran, kun mä kävelin kotiin koulusta ja asuttiin silloin siinä koulukalulla. Koulukadulla sen meidän kodin edessä Jumala sanoi mulle tälleen, että Arttu hei, että se on teidän vallassanne, viitaten siis minuun ja toisiin osapuoliin, se on ihan teidän vallassanne, että mitä tästä tulee lopputulemaksi. Se on ihan teidän vallassanne, että miten tämä homma jatkuu, miten tämä homma päättyy. Ja mä tajusin, että ei vitsi, että oikeastaan tässä nyt ei ole kyse siitä, että kuka on tehnyt ja mitä tehnyt ja miten asiat on mennyt, vaan kyse on vaan siitä, että mä päästän irti. Minä päästän irti. Ja sen jälkeen mä oon huomannut, että sellainen vapaus alkoi taas jälleen täyttää niin elämää. Vapaus alkoi tälleen täyttää elämää ja se kuoppa, mihinkä mä olin itteni kaivannut pitämällä kiinni niistä asioista, niin yhtäkkiä mut nostettiinkin sieltä takaisin taas pinnalle ja saa jalat alle ja lähtee Jumalan kanssa juokseen eteenpäin. Mä kirjoitin tänne tällaisen lauseen sarnaa valmistellessa, että on mahdotonta palvella Jumalaa täydestä sydämestä ja kantaa samaan aikaan katkeruutta. Ne kaksi asiaa ei voi millään tasolla mennä saman lauseen sisällä niin, että se homma ja yhtälö toimii. Katkeruus meidän elämässä ja anteeksiantamattomuus on varma tulppa, jolla me tukitaan se Jumalan elävä veden virta, joka meidän sydämestä haluaa pulppuilla. Valitettavasti näin. Eikä se tarkoita sitä, että se olisi jotenkin huono juttu, että me joskus kun me kohdataan tilanteita ja loukkaanutaan tai joku tekee meille jotain ja meihin sattuu, niin se ei ole se juttu, että meidän pitäisi olla sellaisia yli-inhimillisiä koneita, joka vaan niin kimpoaa kaikki asiat meistä samalla sekunnilla. Mä uskon, että me saadaan olla Jumala edessä ihan rehellisesti kipuilla asioiden kanssa. Ja joskus se vie kauankin aikaa, kun meidän pitää kerta toisensa jälkeen jättää se asia Jumala eteen. Mutta mä uskon, että Jumala tahtoo loppupeleissä, että me päästetään irti ja hän saa hoitaa meidän sydäntä. Raamattu puhuu tästä itse asiassa tosi paljon. Muun muassa toinen korintalaiskirja, Siellä sanotaan näin. Kenelle te annatte anteeksi? Hänelle annan minäkin, ja kun olen anteeksi, antanut anteeksi, jos nyt jotain anteeksi annettavaa on, olen tehnyt sen teidän takianne Kristuksen edessä, jotta ei saatana pääsisi meistä voitolle. Hänen juonensa me kyllä tiedämme. Anteeksi antamattomuus ja katkeruus. Se on yksi paholaisen päämetodeja rikkoa meitä, rikkoa Jumalan seurakuntaa, rikkoa ihmisten ihmissuhteita ja laittaa meidät makaamaan sellaisen kuopan pohjalle, jos te ei niin äkkiä nostakaa. 12.15. Pitäkää huoli siitä, ettei yksikään hukkaa Jumalan armoa, eikä mikään katkeruuden verso pääse kasvamaan ja tuottamaan turmiota, sillä yksikin sellainen saastuttaa monet. Yksikin sellainen saastuttaa monet. Niin kuin sanoin, niin siinä ei ole kyse ainoastaan edes sun elämästä, vaan sun ympärillä olevien ihmisten elämästä. Katkera, anteeksi antamattomuutta kantava ihminen, niin se on jollain tapaa todella, todella riskialtis tyyppi. Se tulee sen puheissa, teoissa, eleissä, kaikissa esiin jollain lailla. Ja sen takia tämä on niin valtavan tärkeää, että me päästetään irti ja mennään Jumala eteen niiden asioiden kanssa. Viimeinen raamatun kohta tähän, Luukas 6, 37 eteenpäin. Älkää tuomitko, niin ei teitäkään tuomita. Nämä on siis Jeesuksen omia sanoja. Älkää julistako ketään syylliseksi, niin ei teitäkään julisteta syylliseksi. Päästäkää vapaaksi, niin teidätkin vapautetaan. Antakaa, niin teille annetaan. Runsas mitta, tiiviiksi paineltu, ravisteltu ja kukkuraan, annetaan teidän syyllille. Niin kuin te mittaatte, niin teille mitataan. Mahtavia sanoja. Todella pohjaa luotavia sanoja. Päästäkää vapaaksi, niin teidätkin vapautetaan. Leikkaa se naru irti. Se on parasta, mitä sä voit tehdä itsellesi, sun ympärillä oleville ihmisille. Ja sen jälkeen vie kaikki se kipu, kaikki se Jumala eteen. Mä tiedän, että Taivaanissa tahtoo eheyttää, tahtoo tehdä hyvää. Just se, kiitos sun mahtavasta todistuksesta muuten. Käsittämätön. Aivan niin kuin kyyneleet silmissä, mä ainakin istuin tuossa etupenkissä. Tiesin siinä kohtaa joku 16-kesäinen kaveri sanoi, että Rakasta äitiä tai äiti on maailman mahtavin tyyppi, niin nyt täytyy tulla jotain hyvää. Iso peukku sulle. Yes, se oli ensimmäinen kuoppa. Anteeksiantamattomuus ja katkeruus. Ei jäädä sinne makaamaan. Ollaan inhimillisiä, tunnetaan vaikka sitä kipua ja vihaa ja kaikkea tätä, mutta tiedetään, että me päästetään irti. Se on se, mitä Jumala tahtoo. Toinen kuoppa. Valheet koskien Jumalaa tai koskien meitä itseä. Se on mielenkiintoista, että... Valhe, vaikka onkin valhe, niin jos otetaan todesta, niin se toimii aivan niin kuin totuus. Valhe, jos sä otat jonkun asian, valheellisen asian totena, niin se vaikuttaa sun elämään aivan niin kuin se olisi totta. Esimerkiksi, jos mä ajattelisin, että kaikki nämä penkit täällä, nyt otetaan tällainen todella konkreettinen ja ehkä vähän hauskakin esimerkki. Jos mä ajattelisin, että kaikki nämä penkit täällä on jotain paperia, joka ei kestä mun painoa ja niitä ei kannata käyttää, niin mä seisoisin täällä koko illan. Ja vaikka te siellä istuisitte penkissäne, onnellisan, niin se olisi mulle niin totta, että ei nämäkin kirkonpenkit täällä tota niin, niin ketään kestää, että ei mun näihin kannata istua. Ja se ohjaisi mun käytöstä. Tiedättekö, tällainen juttu pitää niin hyvin paikkansa kuin että. Miten uskot, siten toimit. Miten uskot, siten toimit. Jos mä pidän itteäni häviäjänä, jolla ei ole mitään mahdollisuuksia jossakin niin en mä lähde edes siihen mukaan, vaikka kenties olisi se, mitä Jumala tahtoisi, että mä lähen mukaan tuohon, ja se olisi just se mun juttu. Mä oon huomannut, että mun kuva Jumalasta, niin se ei ole aina, eikä välttämättä muuten vieläkään ole ihan sitä, mitä Jumala todellisuudessa on. Ja pikkuhiljaa Jumala on ikään kuin rapsuttanut kerroksia sen maskin, maskin niin kohdalta, mitä mä oon laittanut hänen naamansa eteen, että tällainen Jumala varmaan on. Ja tähän vaikuttaa meidän elämän kokemukset, kaiken maailman jutut, mitä on tullut vastaan tuolla menneisyydessä. Varmaan isosti myös meidän omat isäkokemukset, mitä perheen keskellä on tapahtunut. Ja me saadaan helposti siirtää näitä juttuja, mitä meidän elämä meidän ylle on koottanut laittaa meidän suhteeseen Jumalaan, että no, koska Jumala on, tai tällaista on tapahtunut, niin Jumalakin täytyy olla sitten varmaan tällainen. Ja muistan joskus, olin koulumatkalla, matkalla, siis hauska kun Jumala joskus puhuu vaan, niin ihan randomilla tuolta, vaan boks jossain tilanteessa. Mä olin menossa kouluun tuonne Framille ja siinä sillalla joen päällä. Niin yhtäkkiä Jumala rupesi puhumaan mulle jotain tällaista, että, että tie arattu, että mä oon enemmän kuin se tie, mikä sun taakse on jäänyt. Että mä oon enemmän kuin se tie, mikä sun taakse on jäänyt. Niin helposti mä rupein katsoa omaa elämääni ja kaikkia niitä vaiheita, mitenkä läpi on tultu tähän pisteeseen. Ja mietin, että siellä on tollasta ja tällaista ja kipua ja Paljon kaikkea mitä ei toivon koskaan, ei olisi tapahtunut. Ja niin helposti mä ajatella, että no tätä se tulee olemaan, koska tollasta se on ollutkin. Mutta todellisuudessa Jumala on enemmän kuin se, mitä sulle on tapahtunut. Sun ei tarvitse jäädä makaamaan sinne sun menneisyyden kuoppaan ja niihin juttuihin, vaan Jumala on enemmän. Ja tämä pätee myös silloin, että vaikka kaikki mitä sun taakse jäänyt olisi ollut hyvää, mahtavia Jumalan todistuksia, niin Jumala on siltikin vielä enemmän. Jumala tahtoo siltikin viedä sua pidemmälle. Jumala tahtoo silti enemmän meihin niin näyttää, että voi kerta kaikkiaan lapset, mä rakastan teitä. Mä tahdon näyttää, kuinka valtava hyvä isä mä oon. Jos susta joskus tuntuu vaikealta ymmärtää Jumalaa, tässä, niin mietit, että minkälainen Jumala todellisuudessa on. Niin mulla on sulla hyvin, hyvin yksinkertainen vastaus. Nimittäin, katso, minkälainen Jeesus on. Jeesus on täydellinen Jumalan kuva, niin kuin raamattu meille sanoo. Hebrealaiskirjassa sanotaan näin. Poika on Jumalan sädehtivä kirkkaus, hänen olemuksensa kuva. Englanninkielinen käännös sanoo siihen vielä näin, ja mitä monet muut englanninkieliset käännökset sanoo myös, että the exact representation, siis tarkka, Jumalan olemuksen kuva, ei vähän niin kuin sinne päin, vaan niin kuin just. Raamatussa Johanneksen evankeliumissa puhutaan muutamaan otteeseen siitä, kuinka Jeesus teki ainoastaan sitä, mitä näki isän tekevän. Puhui ainoastaan vaan sitä, mitä näki isän sanovan. Ja jos sä joskus mietit, että onkohan Jumala hyvä, tai mitä Jumala ajattelee musta, tai mitenköhän Jumala suhtautuu muhun, niin me evankeliumeihin. Matteus, Markus, Luukas, nappaa sitä joku ja kato, minkälainen Jeesus on. Kato miten hän kulki, kato miten hän puhuu, kato mitä raamattu kertoo hänestä. Viime päiviä on valtavasti jotenkin esimerkiksi itseä siunannut se, kun Matteuksen evankeliumissa muutamassa kohtaa mainitaan, että Jeesuksen kävi sääli ihmisiä tai sääli jotain ihmistä ja sitten hän paransi hänet. Ja jotenkin niin tainnut, että ei hyvänen aika Jumalalla, hänellä on niin myötätuntoa minua ja meitä kohtaan. Jumala siis ymmärtää ja tuntee sen kivun ja ne vaikeat vaiheet, minkä keskellä me joskus saatetaan mennä. Ja se on se, mitä hän on. Mitä tarkemmin ja paremmin ja enemmän me opitaan tuntea Jumalaa, niin sitä enemmän meidän elämässä tulee lisääntyä rauhaa. Sitä enemmän me saadaan sydämessä tuntea rauhaa. Sä voit lukea toisen Pietarin kirjeen alun. Siellä Jaaessa puhutaan siitä, että lisätäänkö se rauha, jonka Jumalan tunteminen teille antaa. Jos kuvitella hetken aikaa sille, että Tämä seurakunta olisi jonkun sortin turvatalo, missä me oltaisiin suojassa jotain. Ja sitten mut yhtäkkiä tuotaisiin tänne turvataloja. Mä en oikein hirveästi tietäisi tästä talosta mitään. Mä en tiedä, että onko nämä seinät niin kauhean hyvin tehty. Mä en tiedä, että pysyykö nuo ovet lukossa ja pitää niin ne, mitkä pitäisi puhua, pysyä tuolla ulkopuolella, sillä ulkopuolella, mutta täällä turvassa sisäpuolella. Jos en mä tietäisi, että minkälainen tämä talo on, niin mulla olisi hirveän turvaton olo täällä, riippumatta siitä, vaikka tämä talo olisi ihan järkyttävän hyvin rakennettu. Kaikki toimisi niin kuin pitäisi turvatalossa konsanaa. Se, mitä sä uskot, niin se määrittelee sen, miten sä toimit. Se oli meidän toinen kuoppa, valheet Jumalasta ja itsestä. Kolmas ja viimeinen kohta, mistä mä tahon teille puhua, on vertailu ja itsensä vähättely. Ja niin kuin sanoin jo puheen alussa, niin nämä on sellaisia juttuja, miten kanssa meikäläinen on kyllä joutunut tekemään elämässä työtä. Mä oon huomannut, että nämä on sellaisia juttuja, minkä mä oon lyönyt, lyönyt niin seinään päätä. Tiedkö, että Jumala on antanut just sulle lahjoja. Just sulle, usko tai älä, juuri sinulle lahjoja, joilla palvella häntä. Mutta paholainen jälleen kerran ei tykkää yhtään siitä, että sulla on annettu jotain, millä sä voit tehdä Jumalaa tunnetuksi tässä maailmassa. Ja hän yrittää niin kaikin keinoin laittaa sen sun lahjan piiloon tai särkeä sen tai jollain tavalla niin haitata sitä, että se ei tuota hedelmää. Hän ei tykkää yhtään siitä, että me käytetään meidän lahjoja Jumalan kunniaksi. Ja homma menee niin helposti metsään, kun hän saa meidät vähättelemään meidän itseä ja meidän lahjaa. Tai vertailemaan sitä meidän lahjaa toisiin ihmisiin, että katon nyt mitä tollakin on. katon nyt mitenkä paljon paremmin toikit tekee tätä hommaa. Et eihän mun edes kannata tehdä tätä. Tai sit me saadetaan vaan olla keskenämme jossain, että en mä oo mitään, en mä oo mitään, en mä oo mitään. Ja sitten me lopulta ei olla yhtään mitään, koska niin me uskotaan. Mä tästä muutaman viikon takaperin yhdessä rukoushetkessä ennen iltaa ja... Juttumista puhuttiin, oli tämä leskeropa. Raamatus on tällainen tarina Markuksen evankeliumissa. Jeesus on opetuslasten kanssa temppelialueella. Ja siellä oli tällainen jonkun sortin uhrikoppa tai boksi, mihinkä kanssa sai lahjoja. Ja ne menee sitten temppelirahastoon. Ja tänne tulee Markuksen evankeliumin kohdassa yhtäkkiä nainen tänne uhriarkun luokse. Köyhä leski, joka tiputtaa sinne arkkuun muutaman hassun kolikoon. Raamattisesti sanoo näin, että äh, sitten tuli köyhä leskivaimo ja pani arkkuun kaksi pientä lanttia, yhteensä kupa, uparikolikon verran. Mä tuossa ennen iltaa jotenkin siikailin, että mitä, mitä nämä suurin piirtein oli. Ja siellä puhuttiin, että okei okay, se on yksi kuudeskymmenes osa äh, hetkone, mikä tämä oli tämä päiväpalkka? Denaaria, yksi kuudeskymmenes osa denaria. Eli siis 164 osa, jonkun sortin päiväpalkkaa. Eli hyvin hyvin pieni summa. Mä tuossa laskeskeli jotain, että jos olisi vaikka kympin tuntipalkkaa ja paiskit kahdeksan tuntia kahdeksankymppiä päivässä ja sitten siitä se yksi 64osa, niin se on jotain euroluokkaa tai jotain sinne päin. Mitä ikinä. Pieni, pieni määrä rahaa. Mutta tämä nainen tulee ja laittaa sen pienen roponsa sinne uhriarkkuun ja Jeesus noteeraa sen, mitä nainen tekee. Jeesus huomaa sen, että tämä nainen laittoi sinne ja hän toteaa näin, että itse asiassa, hyvät naiset ja herrat tässä ympärillä, tämä nainen laittoi tänne enemmän kuin kaikki nämä muut rikkaat, jotka... Tässä on ollut. Itse asiassa hän antoi siitä, mitä hänellä oli, kaiken sen, mitä hänellä oli, kun muut antoi siitä, mitä heillä tota, niin oli ylimääräistä. Ja mä vaan joskus rupesin miettimään tätä, että ei kerta kaikkia että tämä nainen olisi voinut vaan jäädä sinne kotiin niin helposti kyhyöttämään niiden kahden lantinsa kanssa ja ajatella, että eihän näillä nyt ole yhtään mitään merkitystä näillä mun kahdella ropolla. Aivan sama, lyönkö mä näitä mun muutamaa lanttia sinne juttuun, kun sillä tulee kuitenkin hetken päästä joku setelin kanssa heiluteen ja laittaa sen sinne. Onko sillä merkitystä, että onko siellä 50 euroa ja 5 senttiä vai 50 euroa? Tämä on aivan hyvin ajatella näin. Mutta mikä tässä niin mahtavaa tässä tarinassa on se, että Jumala noteeraa sen naisen vähän. Sen mikä meidän silmissä oli täysin mitätöntä, niin Jumala noteeraa. Ja samalla lailla, tiedätkö, Jumala noteeraa sen, kun sä laitat sen, mikä tuntuu sun mielestä aivan naurettavan pieneltä, likoon. Taivas näkee sen, kun sä laitat oman pienen juttus likoon. Me saatetaan niin helposti ajatella, että jos mulla olisi vähän enemmän lahjoja tai isompia lahjoja, niin sitten mä laittaisin ne hommat sinne. Jos mulla olisi ollut vaikka se 5 euroa, niin ehkä mä sitten annan sen. Mutta kun mulla on vaan tämä 50 senttiä, niin ehkä parempi ihan sama anna kuin mä vain mutta niin kuin Pekka itse asiassa tuossa uhripuheen yhteydessä jo puhu tästä, joka on uskollinen vähässä, on uskollinen paljossa. Mä uskon, että se on pätee myös tähän. Se pätee jollain tapaa, aino, ei ainoastaan vaan rahan käyttöön, vaan se pätee myös siihen, kun me laitetaan meidän talentit ja meidän lahjat Jumalan käyttöön. Jos me ollaan uskollisia siinä, mikä meidän mielestä tuntuu vähältä, niin Jumala tulee antaa meitä, meille enemmän ja viemään meitä siinä kutsussa eteenpäin. Tai jos me ajatellaan, että okei, tämä ei mun juttu ole yhtään mitään, toi kaveri tekee vieressä kaiken paljon paremmin ja parempi vaan jäädä kotiin, koska tämä on niin pientä, niin sinne sitten jäät. Valitettavasti. Ja siitä tulee niin helposti sellainen kuoppa, minkä me jäädään kyhjöttämään meidän elämässä. Eikö oikin mahtavaa, kun niin paljon erilaisia kuoppia, minkä voi jäädä kyhjöttämään? <tuh> oh. Raamatussa puhutaan siitä, että iloitkaa iloitsevien kanssa ja itkekää itkevien kanssa. Ja jos me ollaan sellaisella vertailumielellä liikenteessä, jossa me koko ajan peilataan meidän omaa itseämme ja pönkitetään meidän omaa itsetuntomme suhteessa siihen, mitä me nähdään ton tai ton, tai ton tossa, niin me ollaan todella pahassa lirissä. Me ei nimittäin koskaan pystytä iloitsemaan, iloitsemaan iloitsevien kanssa ja itkemään itse, itkevien kanssa, niin kuin raamattu meitä opettaa, jos me ollaan sellaisella vertailumielellä liikenteessä. Jos me ollaan vertailumielellä liikenteessä, niin siinä kohtaa kun kaverilla menee hyvin, niin me paheksutaan sitä, että no joo, kyllä se kohta sieltä tulee alas. Ja jätetään sanomatta sille kenties rohkaisun sana, joka voisi tehdä sitä vieläkin paremman. Ja siinä kohtaa, jos siellä kaverilla menee huonosti niin me ollaan niin hiljaa täällä omissa meningeissämme tyytyväisiä, että hä, hä, hä että tuo varmaan ansaitsi tuo ja näin poispäin. Mutta tiesitkö, että se toisen menestys ei ole sinulta pois millään lailla? Tämä Jumalan valtakunnan matematiikka ei todellakaan mene sillä lailla, että kun yksi katoaa tosta, yksi, yksi kutsu tai yksi chanssi tai joku juttu, niin se oli sitten siinä sun osalta. Ei ole näin. Vaan Jumalalla on sulle just jotain sellaista, mikä hän tahtoo aivan ainutlaatuisella tavalla tuoda todeksi sun elämässä. Mutta, mutta, jos sä et iloitse sitä toisen menestyksestä, niin itse asiassa sä et pääse silloin iloitsemaan myöskään sitä sun omasta menestyksestä. Millä mitalla mittaat, sillä mitalla sinullekin mitataan, sanoo Raamattu. Jos sä mittaat itsellesi, tai kaveria vertainen siinä, että tosta ei tule mitään, niin arvo, mitä? Ei sustakaan mitään. Millä mitalla mittaat, niin sillä mitalla sinullekin mitataan. Mahtavaa, saan naputella täällä hiljaisessa kirkossa. Millä mitalla mittaat, sillä mitalla sinullekin mitataan. Jos sä lähet vertailemaan itseänsä, paheksumaan sitä kaveria, että voi kerta kaikkiaan, kun se menee eteenpäin ja mä en liiku mihinkään, et muuten tule liikkumaankaan mihinkään. Mutta jos sä otat sen asenteen, että kiitos Jeesus siitä pienestä, minkä sä oot mulle jo antanut tänne. Kiitos Jumala siitä, että mä saan nähdä, että mun kaverit tossa vieressä menee eteenpäin. Vaikka pitemmälle kuin minä, sillä ei ole merkitystä. Mutta kiitos Jeesus, että nämä saa tapahtua ja kaikki tämä hyvä saa tapahtua. Niin silloin sä petaat itelle sitä punaista mattoa tuohon eteen ja Jumala saa alkaa viemään sua eteenpäin siinä. Ja tämä on nyt kaikkea sitä niin kuin logiikan lakia ja kaikkea sitä, mitä maailma huutaa sulle, niin kaikkea sitä vastaa. Mutta näin se Jumalan valtakunnassa vaan kuulkaa menee. Me tullaan nyt menemään vielä takaisin tuohon Joosefin storiin. Me ollaan käyty läpi siis kolme kuoppaa, joista mulla on omakohtaista kokemusta. Ja josta mä toivon, että sun ei tarvi jäädä sinne kyhjöttämään kuopan pohjalle. Tässä kohtaa itse asiassa bändi voisi hypätä takaisin lauteille. Ja puhutaan vielä hetki tästä Joosefin storista. Raamattu itse asiassa sanoo tällaisia mielenkiintoisia yksityiskohtia silloin tällöin. On hauska, kun monissa kohdissa raamatun tarinat, niin ne on tapahtunut jossain fyysisessä ympäristössä. ja niin kuin Ihan konkreettisesti, ja siinä ei ole mitään, mutta ne saattaa joskus kuvastaa jotain syvempää todellisuusta ne ympäristöt, missä nämä raamatun tarinat tapahtuu. Ja siellä löytyy sellaisia jänniä yksityiskohtia aina silloin tällöin, että hetkonen. Tuo taitaa itse asiassa kuvata jotain paljon syvempää kuin vain ainoastaan sitä, mitä se tässä sanoo. Siellä Mooseksen tarina, ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, Joosefin storissa, sanotaan näin. Tämä on siis se kohta, kun Joosef heitetään sinne kuoppaan. Kun Joosef tuli veliinsä luo, he kävivät hänen käsiksi, riisuivat häneltä hänen pitkän värikkään pukunsa ja heittivät hänet kaivoon, joka oli silloin kuivillaan. Joosef joutui elämässään sellaiseen kaivoon, joka oli silloin kuivilla. Ja niin kuin me todettiin jo tuossa alussa, niin helposti olisi voinut, siitä olisi helposti voinut tulla koko Joosefin loppuelämää vaikuttava kaivo. Vaikka Joosefin elämä meni näennäisesti eteenpäin, niin hänen sydämensä olisi voinut jäädä sinne kaipon pohjalle kantamaan katkeruutta näitä veljiä kohtaan. Ja se on jännä, että Raamattu käyttää just tällaista termiä siitä paikasta, minkä hän heitettiin. Siis vedetön kaivo. Ja kun miettii, mitä uusi testamentti käyttää, mitä Jeesus puhuu, tästä elävän veden lähteestä, joka menee sisältä pulppua, siis pyhästä hengestä, niin se on hauska, että tämä on tällaisia rinnakkaisjuttuja, jotka menee. Näyttää siis siltä, että se kaivo, mihinkä me saatetaan elämässä kupsahtaa, niin se on niin kuin kuiva kaivo, jossa Jumalan henki ei virtaa. Ja meistä tuntuu vain päivä toisensa jälkeen, että ei vitsi, miksi tämä homma ei mene eteenpäin? Minkä takia mua vaan ärsyttää nämä jutut? Ja tuntuu, että niin kuin kaikki se vapaus, mistä Jumala meille puhuu, niin se on vain niin jotain teoriaa, joka on todellisuutta meidän elämässä. Mutta Jumala tahtoo todellakin nostaa meidät kuopasta niin, että me ei olla siellä kuopan, kuivan kuopan kaivon pohjalla, vaan että me saadaan kulkea vapaana ja juoda niistä lähteistä, mitä Jumala meidän elämää antaa, niin että hänen henkensä saa olla todellakin meidän elämän todellisuus. Mä pyydän, että tässä kohtaa voidaan jokainen nousta seisomaan. Me tullaan tekemään hyvin yksinkertainen rukous. Hyvin yksinkertainen rukous tänään. Nimittäin se on sellainen rukous, kun päästän irti. Päästän irti. Mä uskon, että jokainen meistä on tänä iltana jollain tapaa löytänyt itsensä näistä jutuista. Niin kuin sanoin, niin mä löydän itseäni näistä jutuista kaikista kolmesta. Ja näitä on varmaan vielä lisääkin, mutta ei mennä niihin tänä iltana. Tänä iltana sulla on Jumala edessä mahdollisuus päästää irti. Sulla on mahdollisuus päästää irti siitä, minkä sä koet, että on sun elämässä se kuoppa, minkä sä oot jäänyt jumittamaan. Tiedä, että isä tahtoo vie sua eteenpäin. Sut on luotu juoksemaan, suoja on luotu kahleisiin, vaan vapauteen. Mutta joskus on se hetki, kun meidän on päästettävä irti. Sä saatat kantaa elämässä katkeruutta, anteeksi antamatta, mutta... Ja tiedätkö, Jumala ymmärtää sen, että meihin sattuu ja miltä meistä tuntuu. Mutta sä saat päästää irti ja mennä isän luokse. Me saatetaan kantaa elämässä ihan vääriä kuvia Jumalasta, siitä mitä isä on, tai siitä miten hän näkee meidät ja miten me itse ymmärretään, että onko meillä arvoa vai ei. Tänä iltana sä voit sanoa Jumalalle, että mä päästän irti näistä jutuista, mitkä koittaa huutaa jotain muuta mua elämää. Tähän todella oppii tunteen sen, kuka sä oot. Ja päästään irti. Sä saatat täällä istua tänään ja miettiä, että mulla ja sillä mitä Jumala on mulle antanut, niin ei ole paljon merkitystä. Katso nyt tuota tai tuota tuossa vieressä. Löytyisi sata tyyppiä, jotka voisi tehdä paremmin sen, mitä me muut on kutsuttu tekemään. Miksi edes vaivautuu? Saat päästää irti siitäkin tänään. Saat päästää irti siitä, että sun tarvitsee enää vertaa laitteesta toiseen. Ja tietää se, että se, mitä sulla on, on arvokasta. Näillä puheilla rukoillaan lyhyesti. Omassa sydämessä, omalla paikallasi. Sanoilla tai ilman sanoja. Mee Jumala eteen. Ja päästä irti. Kiitos taivaan, Isä, siitä, että sulla on meille vapaus valmistettuna. Oi oh, Jeesus, kiitos sitä kalliista hinnasta, jonka se meidän puolesta maksoit, jotta me saataisiin todella olla vapaita. Vetää syvää henkeä ilman, että tuntuu siltä, että ei pysty vetää keuhkoja täyteen, koska joku meitä kahlitsee. Ja Herra, kiitos siitä, että tänä iltana, mikä onkaan se juttu, mikä meitä kahlitsee, niin me saadaan päästää irti, Herra. Sano, että mä en enää pidä kiinni tästä jutusta. Ei mä en halua enää itseäni tällä piinata. Ja sanoi, että Jumala, tuu ja auta mua elämässä eteenpäin. Jeesus, kiitos siitä, että katkeruus, antamattomuus Herra, saa tänä iltana menettää otteensa, Jumala. Ja mä oikein kiitän siitä, että sä tuut isänä, saa tänään, Herra, sen tilaisuuden päästä hoitamaan niitä sydämme, jota on haavoitettu. Jeesus, kiitos siitä, että tänä iltana sä puhut meidän sydämiin konkreettista totuutta. Konkreettista totuutta, Herra, siitä, kuka sinä olet ja keitä me ollaan. Ja Jumala, kiitos siitä, että kun me löydetään se, että kuka sinä olet ja keitä me ollaan, niin meidän ei tarvi enää vertailla itseämme. Me saadaan ymmärtää, että se, mitä sinä annoit meille, on arvokasta. Herra Jeesus, kiitos siitä, mitä teet tässä hetkessä ja sitä vapaudesta, jota luot meidän ympärille. Herra, mä oikein rukoilen, että tämä ei vaan jää tähän, vaan se saa olla, Herra, konkreettinen todellisuus, jossa me saadaan vennä eteenpäin, Jumala. Ja Jumala, mä rukoilen, että painat meidän sydämiin niin voimakkaasti, Herra, sinun vapautesi, että Herra, me saadaan olla vapauttamassa muita. Jumala, anna meille silmät ja korvat, Herra, suu, joka näkee, Herra, kuulee ja tahtoo puhua vapautta muiden ihmisten elämään. Ja Herra, me saadaan olla vapauttamassa siellä, missä me kuuletaan muita, Herra, tähän vapauteen, mitä me saadaan kokea. Jeesus, kiitos siitä, että tämä ilta saa olla käänteen hetki meidän monen elämässä. Ja Jumala, sä oot meidän todellinen isä, joka rakastat meitä. Kiitos, että saadaan käydä ylistämään Jumala sun hyvää nimeä. Nauttia sitä vapaudesta Jeesuksen nimessä.